0: Proszę spojrzeć sobie na dekorację, ponieważ chcemy Państwu pokazać pierwszą scenę, fragment pierwszej sceny. To będzie dość długi fragment, 5 minut. Światło jest tego, tego, rodzaju. Dobrze, to poproszę o zgaszenie, o zgaszenie widowni. Ja powiem kamera, to tradycyjnie. Pani aktorki, proszę.
1: Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry.
0: Proszę bardzo, kamera. Poszły. Proszę bardzo, akcja.
2: To był Wojciech Adamczyk rozpoczynający próbę prasową spektaklu Uciekinierki w Teatrze Ateneum. Nazywam się Teresa Drozda, a to jest podcast Ateneum. Słucham. Polska prepremiera sztuki Uciekinierki napisanej przez dwóch francuskich aktorów to 29 maja 2021 roku. Ta próba prasowa odbyła się trzy dni wcześniej i wtedy też do rozmowy nakłoniłam Magdalenę Zawacką, Sylwię Zmitrowicz no i ich reżysera Wojciecha Adamczyka. Jesteśmy w męskiej garderobie, przy scenie 20. Jest ze mną pani Sylwia Zmitrowicz. Dzień dobry pani Sylwio. Dzień dobry. To jest trzecia premiera na scenie 20, a pani już jest tutaj drugi raz.
1: No tak się jakoś właśnie zdarzyło, z czego jestem bardzo szczęśliwa. Za pierwszym razem dopadło mnie to z nienacka, dlatego że zrobiłam szybką dublurę za Marzenę trbałe w kwartecie. No była taka konieczność i właściwie w przeciągu półtora tygodnia musiałam się nauczyć tego tekstu i to zrobić. Także straciłam bardzo dużo zdrowia, powiem. Ale no podobno wyszło wszystko dobrze, więc...
2: Jestem. Zapraszamy Dzień Pani Magdo. Zaczęłyśmy z Panią Sylwią rozmawiać cudownie. o kwartecie, no bo e, cudownie, w, właściwie jesteście już wetera- weterankami, już się nagrywamy. Jesteście Ach, weterankami tej
3: sceny. Nie weterankami. Jesteśmy niemowlętami tej sceny, ponieważ my ją rozpoczęliśmy I nadal ona jest ciągle w fazie początkowej i rozwojowej. A weteran to będzie za wiele lat.
2: Testowania jesteście, ale jesteście weterankami testowania tej sceny, bo już dwa razy na niej stanęłyście premier. Tak.
3: tak, poprawiam
2: się. No, ale jesteśmy teraz przed premierą e, tych uciekinierek e, i to jest piękny temat, mam wrażenie, e, dlatego, że no, każdy z nas kiedyś w życiu chyba albo uciekł, albo bardzo chciał uciec. Oj, rzucić to wszystko i z jedną, jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwiać, że zacytuję Wojciecha Młynarskiego. Nie, żebym chciała tutaj wchodzić w jakieś wielkie intymności, ale miałyście takie momenty w życiu, drogie Panie, że chciałyście Rzucić to wszystko, czyli stać się trochę swoimi bohaterkami.
1: Powiem tak, że no oczywiście miałam takie myśli, ale jednakowoż odwagi brak było, było brak odwagi. Dlatego tutaj e, dzięki Margo i dzięki Klot, czyli e, Magduni, która gra Claude, no też się dużo jakby nauczyłam sama. To mnie Sylwii dużo dało i myślę też, że wiele kobiet będzie mogła, mogła się odnaleźć w Margo, tak myślę. tak myślę.
2: Ja myślę, że w jednej i w drugiej, w Claude
3: Tak też. Tak, ja tylko mówię <laughs> o swojej
1: postaci. Tak, 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 na pewno.
3: Nigdy ze swojego życia, tak jak moja bohaterka, nie chciałam uciec. Ale też nigdy nie znalazłam się w takich okolicznościach, w jakich znalazła się moja bohaterka. I te okoliczności rzeczywiście, jeżeli trafią te okoliczności sceniczne, jeżeli trafią na osobę, która ma zupełnie inny temperament, zupełnie inne potrzeby, zupełnie inne wyobrażenie życia i inne miała życie czyli ciekawe, życie pełne wrażeń, to to, co ją spotyka, a nie będę zdradzać co, jest siekierą. Siekierą przed ciosem, której ona musi uciec. I w takiej sytuacji podejrzewam, że jest wiele kobiet, tylko tak jak powiedziała Sylwia, nie mają odwagi, boją się życia, a ja też się boję życia. Ale tak jak mówię, nie miałam sytuacji, w której to życie mi tak dopiekło, że chciałabym je zmienić. Natomiast ja się też boję życia. Życie jest nieprzewidywalne i rzeczywiście trzeba mieć charakter, żeby móc sobie pozwolić na na taki ruch, taki ruch powiedziałabym drastyczny w życiu. Ale ja życzę tego wielu kobietom, które marnują życie.
1: I co, myśli pani sobie, ustawię się przed nią, jak jakiś samochód się zatrzyma pierwsza, że nim zabiorę? Tak. A fakt, że ja tutaj stoję, pani nie przeszkadza? Nie. Ale chodzi o to, że stoję tu dłużej od pani. Łapie pani stopa? Nie, sprzedaję walizki. <grym> no, pomyślałam sobie, że o trzeciej w nocy na drodze krajowej no nie będę
2: mogła się opędzić od klientów.
1: Proszę. Ale dlaczego, Magdunia? No bardzo dobrze się mówisz. Powiedzieć. No ale cóż ja mogę no, powiedzieć? Pan, Zgadzam ze wszystkim, co Pani
2: mówisz. Pani Sylwia się tylko zwierzyła, że, że się bardzo stresuje, że ma ogromną tremę i że jest jej z tego powodu okropnie zimno.
1: A, że tak. Że przed no, no premierą. No bo, znaczy tak, tak mam przed premierą, że mało śpię i w związku z tym jest mam to tam, samo. Po prostu generalnie ziob w środku. To i to Mnie też jest zimno i śpię po pięć godzin. Tak, 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 tak. No i jest ten i taka wbudzę tak. się w oczy na półce. Jak... Tak, ja mi cały czas bolą oczy, ja nie wiem po prostu. No ale dobra,
3: no. No ale to... Przejdzie. <grym> przejdzie no, jak mam, przyjdzie mam publiczność. Nadzieję. Tak. Mam nadzieję, że przejdzie na razie jestem w totalnym spięciu. Ale ja to
2: samo, no, no. Przecież ja to no. samo.
3: Naprawdę. No ale dlaczego? Przecież wszystko umiecie.
2: Przecież to jest takie piękne. Jesteście tam cały czas we dwie. Ta, no i, na się, nie, nie nawzajem się, na, na na się napędzacie, mam wrażenie. Bo też bardzo pięknie ten wasz duet naprawdę gra no, na, w tej interakcji. No ja bardzo dużo z niej biorę. No ale no tak, no, o, no, o, no. No, tak.
3: ja z ciebie biorę no, więc... tyle samo, co ty ze mnie. Nie. To nie jest tak, że o, ja z Magdy biorę, a ja nic nie biorę. Ja z ciebie garściami po prostu kubłami. Ja no i... <laughs>
1: i w ogóle się tak dużo nie cieszę, że miałam no. możliwość no,
3: ja tak spotkania od, z Martą. od dawien dawna lubię Sylwię i szanuję jej talent i ją jako człowieka i jestem szczęśliwa a ja że też taką jestem szczęśliwa, szczęśliwa
1: że, ty, że, że mogę tutaj i że miałam w ogóle możliwość spotkania się z tobą dziękuję z ci wspaniałą aktorką i
3: wspaniałym człowiekiem no, no musiałam jeju. to powiedzieć no, dziękuję, jest, a, jak musiałaś to nareszcie tak. to z siebie ja tak. wydusiła tak, Dziękuję Ci bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że ja grałam już w kilku dwuosobowych sztukach i nawet we francuskiej Emanuela Schmidta Małe zbrodnie małżeńskie, ale tam dialog... I w ogóle problemy były tak diametralnie inne i rytm spektaklu i rozmowa. To byli inni ludzie. To byli ludzie, którzy robili pauzy, namyślali się. Mówili tekst, który, który był tekstem no też emocjonalnym, ale to zupełnie co innego. Tutaj to jest karabin maszynowy. No. Po prostu jak włączymy ten karabin, to on strzela bez jednej chwili przerwy. Tekstem, tekstem i to często tekstem takim, aha, co, no nie, no niemożliwe, a tak w ogóle to, to to, to jest takie po prostu gadu, 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 to ma sens, ale to jest potwornie trudne.
1: Pierwszy samochód, który się zatrzyma jest mój.
3: No, no, dziecinko, nie chcę psuć pani początku wakacji, ale ja naprawdę muszę jechać i to już, teraz, zaraz, natychmiast. Ale ja nie jadę na żadne wakacje.
1: I też muszę jechać teraz, zaraz, natychmiast. No dobrze, ale dla mnie to bardzo pilna sprawa. Dla mnie również. Czekają na mnie. A mnie ścigają? Mnie też. A kto taki? No, ci, którzy na mnie czekają. Bzdury. Ale to nie są bzdury. Teraz na mnie czekają, ale za jakiś czas zaczną mnie ścigać. Zresztą
3: ja nie będę się przed panią tłumaczyć. Tym razem będzie Sylwia mówić, bo Sylwia zna Wojtka Adamczyka dużo wcześniej i zagrała w jego przedstawieniu kolacja dla głupca już... Swego czasu. 20 i lat temu. temu. I właśnie. I no mimo. i co jak o, się to zmienił to przez 20 lat, ja lat Wojciech Adamczyk? Adamczyka, znaczy jesteśmy na ty, nie. ale tak oficjalnie bardzo. Ja się zmienił.
1: Nie. Ja nie wiem, czy się zmienił. Znaczy, no pewnie się zmienił. Znaczy dla mnie osobiście się nie zmienił. Jest bardzo dobrym reżyserem, i, i, i myślę, że jest też. Bardzo dobrym człowiekiem. No bardzo dobrze mnie się osobiście z Wojciechem
2: pracowało i pracuje. Bo to on przyszedł do Was z tym tekstem i z tą propozycją. Tak, tak. Tak, mhm. tak, tak, tak. tak, tak,
3: On, p- który nas przedtem y, obsadził w kwartecie. Mhm, mhm. No to ja dopiero poznałam w pracy y, Wojtka Adamczyka. No i już w kwartecie się zachwyciłam, ale w kwartecie, mimo że role są też bardzo trudne, wcale nie są takie łatwiutkie, ale jest nas czworo, czyli pracuje, tak, rozkłada się cztery to osoby się. Tak. pracują na spektakl, a nie dwie. Natomiast tutaj jest on, przynajmniej ja mogę o sobie mówić, że on naprawdę zmienił całkowicie mój pogląd widzenia tej roli. Ja zupełnie sobie ją inaczej wyobraziłam. Pop Po pierwszym przeczytaniu, kiedy dostałam propozycję zagrania, mało tego jest tam mnóstwo didaskaliów, które mnie zmyliły. Które mnie zupełnie na inne tory, począwszy od pierwszej sceny. Jak ja prześledziłam didaskalia, to ja w ogóle inaczej sobie to Dalej wyobrażałam. Wyobrażałam sobie w sposób bardziej mentorski tę postać, że ona jest starsza od swojej partnerki tej scenicznej i że ona jest raczej taka inna. Nie przypuszczałam, że Wojtek widzi mnie diametralnie inaczej i że te didaskalia to po prostu w ogóle już nie mają... Niektóre z nich nic wspólnego z tym, co ja robię na scenie, począwszy od pierwszej sceny. Wchodzi zamyślona, odpowiada myśląc o czymś innym. Tam są takie mm-hmm. daskalia. To jest zupełnie inna osoba niż ta, którą ja teraz właśnie dzięki Wojtkowi, który mnie naprowadzał na próbach. I czuwał nad każdą kwestią nawet. Już nie mówię o, o sytuacjach, które <coughs> budował dla nas. Po prostu jest to reżyser, który się zna na rzeczy. Poza tym skończył również wydział aktorski, co jest bardzo ważne, ponieważ umie się wcielić w nasze dusze i czasami nawet wręcz Coś nam pokazał, jak to zrobić, żeby ułatwić komunikację, żeby za dużo od nie teoretyzować. Ale pokazał to po swojemu, tak jak to mężczyzna pokaże, no to wiadomo, że kobieta musi to inaczej przetworzyć. To jest moje, moje takie widzenie Wojtka Adamczyka, takie moje doświadczenie i moim marzeniem jest z takimi właśnie reżyserami pracować. Którzy doskonale wiedzą, czego chcą, i są fantastycznie przygotowani do, do współpracy i do swojej pracy. Pani Sylwia? Ja już powiedziałam, że bardzo dobrze mi się no, pracowało z Wojciechem.
1: Absolutnie ja mówię, tak. Prawda? Tak, tak, tak. W całości. Tak.
3: tak. Chyba, że masz jakiś <grym> wyjątek, to powiedz, bo to znaczy... może być coś ciekawego.
1: Znaczy, ja akurat jak czytałam tę postać, to. Mm, no to po prostu tak ją widziałam, jak, jaka ona jest teraz, od samego początku.
3: Te swoją. Jesz, tak, bo ona jest hmm. po prostu gdzieś po prostu. bliższa, m, może y, tobie. Wiem, m- może ale tak moja być, nie, tak, tak, nie, tak, nie absolutnie. Na no, dzień, dobry. No, dzień, dobry. Dzień, dobry, dzień dobry Pani
1: Wojciechu.
3: Może Pan
2: dołączy? Ja tu zawsze jak Pani się to ja dołączy. No
3: dobrze. No. Moja jest na antypodach, mimo, że ja grałam mnóstwo ról różnorodnych, to mhm. ta jest jeszcze zupełnie z innej bańki.
0: Jestem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. Siedem, dziewięć, dziesięć, czterdzieści Ach,
2: Czyli usiadł pan najdalej ode mnie jak tylko można.
0: 216,24.
2: W tej męskiej garderobie, tak w której jest. tutaj dzisiaj otworzyłam podcastowe studio. Wojciech Adamczyk. Dlaczego pan e, sięgnął po te uciekinierki?
0: Tekst nie miałem już od dawna od ponad pięciu lat. Zdziwiłem się, że do tej pory nikt tego tekstu nie nie zrealizował. Kiedy byłem przez pięć miesięcy dyrektorem artystycznym Teatru Ateneum, to myślałem w kategoriach nie tylko rozwoju artystycznego, i propozycji estetycznej dla widzów, ale również myślałem o o finansach teatru, bo sytuacja nie jest najlepsza. No i znalazłem taką sztukę, która z jednej strony daje szansę na bardzo interesujące przedstawienie, jest absolutnie rozwojowa dla dla aktorek, ponieważ to jest wspaniały materiał, a po trzecie to przedstawienie, nawet gdyby kazano nam grać w reżimie sanitarnym 25% widowni, to i tak przyniesie dochód. No i to to się złożyło na to przedstawienie, aczkolwiek jestem zdziwiony, że że mam przyjemność realizować prapremierę, bo wydawało mi się, że ten tekst już dawno powinien hulać po polskich scenach,
2: z tych powodów, o których właśnie
0: mówiłem przed chwilą.
2: A może nie ma odpowiednich aktorek w teatrach, które myślały o tym tekście?
0: Tak, aczkolwiek nie sądzę, żeby aktorka, która odpowiada wiekowo którejś z tych dwóch ról, powiedziałaby nie, gdyby otrzymała taką propozycję, bo to jest materiał taki, jaki aktorzy lubią. Z jednej strony to jest zabawne i od strony warsztatowej bardzo dobrze, bardzo sprawnie napisany. co daje szansę na że się tak wyrażę, zachwyty komercyjne. No tak,
2: napisali to dwaj aktorzy, jeden komik, jeden aktor, reżyser.
0: To jest jest fachowo zrobione. Z drugiej strony, oprócz tych zalet komercyjnych, tego, że widownia będzie się śmiać, będzie się wzruszać, to jest tutaj jednak refleksja na temat temat życia, refleksja na temat kobiety, ujęta, tak jak ja to bardzo lubię w komedii, w formę lżejszą, co nie oznacza w ogóle, że temat jest niepoważny ujęcie. Natomiast temat jest jak najbardziej serio. No, wydaje się, że taka wycieczka, ucieczka, no, to jest marzenie zawsze ludzkości, żeby można było w pewnym momencie wstać, wyjść, zatrzasnąć za sobą drzwi i zacząć wszystko od początku. Jeżeli to robią ludzie młodzi, to najczęściej im się to udaje. Jeżeli robią to ludzie w pewnym wieku, to jest to potężne zaskoczenie. Niektórzy się decydują, ale większość nie. A tu jest y, realizacja takiego, y, takiego, takiej fantazji żeby można było się na nowo narodzić i spróbować jeszcze raz.
1: Jestem w niebezpieczeństwie. Ja
3: też jestem w niebezpieczeństwie.
1: Ale ja jestem kobietą.
3: i Samą na drodze w środku nocy. No to remis. Ale jaki remis?
1: Jaki remis? Ja mogę być głupem. Pani to
3: co innego. Ja nie dlaczego? Ja to co innego?
1: No bo pani. Nic nie ryzykuję.
3: No co pani chce przez to powiedzieć? To niech mnie pani
1: nie zmusza, żebym była
3: niegrzeczna. Nie trzeba pani zmuszać. Sama Pani sobie doskonale radzi.
0: Jeżeli ludzie decydują się na, na tak radykalne posunięcie, jak zerwanie z całym swoim dotychczasowym życiem, to jest to na granicy, ja nie mówię, że jest, ale na granicy samobójstwa. Bo jednak trzeba wszystko wyrzucić i za, postawić na nową kartę. Ja wiadomo, co się za tym kryje. Decyzja samobójcza to jest znaczy, że, że ktoś nie wytrzymał cierpienia związanego z z egzystencją i pokonał impuls zachowania życia, bo to jest najpotężniejszy w nas impuls, a mimo to, żeśmy to załatwili. No to na drugim miejscu wydaje mi się taka ucieczka. Ucieczka, to no, pokrewne rzeczy to bywają, też rozwody i tak dalej, ale to jest ta, ta druga półka. to trzeba do, do jakiejś desperacji być doprowadzonym, o ile oczywiście traktuje się związki czy pracy w sposób nieco bardziej y, podniosły niż y, czasami to bywa, że to po prostu jest jedna, druga, trzecia, siódmy, ósmy, może czasami to obchodzi. Jeżeli się wiąże z tym jakieś nadzieje, wiąże z pracą jakieś nadzieje, wiąże z drugim człowiekiem, y, no to to wtedy boli.
1: A kto się pieprzył przede mnie, kiedy spokojnie czekałam na stopa? Bo spokojnie czekałam na stopa, tak. Byłam sama i miałam święty spokój. Jak jestem sama, nie jestem dla nikogo niegrzeczna i
3: wszystko jest dobrze. No skoro wszystko jest dobrze, to co się pani mnie czepia? Jestem tutaj przelotem. Wskakuję w pierwszy samochód i zostawiam panią samą. Wariatkę.
2: Dziewczyny, aktorki. Od razu pan o nich myślał?
0: Tak, to no nie było innej możliwości. Tak, Ateneum to jest nie tylko bardzo dobra obsada, ale też jedyna możliwa. Szkoda, że, to, że w Stanach Zjednoczonych to by zrozumieli, co to znaczy: Zizi <głosy> Ale tu w Polsce nie możemy tego użyć jako argumentu reklamowego. No ale rzeczywiście, no Magdalena Zawacka i Sylwia Zmitrowicz, to, to wydawało mi się najlepsze rozwiązanie, co wcale nieoczywiste rozwiązanie. Uh-huh. Bo to nie jest tak, że, że po pierwsze ta sztuka to nie jest samograj. To jest złudzenie, jeżeli ktoś uważa to po prostu nauczyć się tekst i zagrać, to moim zdaniem katastrofa, bo to jest w pierwszej, znaczy w pierwszej warstwie to może tak, ale w drugiej warstwie to co, to, co znaczy to dla tych kobiet na, na, czym, na czym oparte są w ogóle ich relacje na czym oparte są ich relacje z, samy, z samymi sobą. No to wymaga pogłębienia. Oczywiście nie jest to Czechow, ale nie jest to też utwór, który ma jedną tylko i wyłącznie warstwę. A po drugie, nie dlatego oczywista, bo, bo wcale nie oznacza, że panie mają wszystkie cechy psychowizyczne potrzebne do zagrania tej roli. To nie jest tak, że wyjmuję Magdalenę Zawadzką, stawiam, ubieram w kostium i ona jest klot. Ona jest nie, ona musi ją zagrać, i to znaczy, nie zdradzam oczywiście tajemnic alkowe, ale jednak przełamując pewne opory w sobie. I pewną walkę musiała też stoczyć Sylwia. To nie są, są postacie oczywiste dla nich. One muszą to grać, nie być. Dopiero mogą być, znaczy to się tak mówi, nie graj bądź. Owszem, ale najpierw to trzeba zagrać, trzeba wymyślić tę postać, a nie, że ja się postawię w roli tych Nie, bo To wtedy by nie wypaliło podejrzewa. To, to moim zdaniem to nie jest samograj, dlatego że jeżeli zwrócimy uwagę na to, jakimi motywami te kobiety się kierują, no to oczywiście wiadomo, że w komedii to jest w pewnym sensie musi być i skrótowo podane, bo tego się nie, nie, nie rozwinie. No, jest pewna optyka, która wymaga podkreślenia pewnych rzeczy, wzmocnienia, żeby poprzez kontrast czy, po, czy, czy poprzez współbrzmienie, czy jakąś ekstrapolację, no, że to wszystko że to wtedy funkcjonowało. Ale Jeżeli na przykład bohaterka ucieka z domu i zabiera ze sobą swoją suknię ślubną i potem się jej pozbywa, to to jest rzecz niezwykle dramatyczna, ponieważ z tą suknią wiążą się dla niej fantastyczne wspomnienia, a przede wszystkim ogromne nadzieje. No nie będę opowiadał sztuki, ale ogromne nadzieje, które wiązała z tym małżeństwem i wzięła je ze sobą, chociaż od tego małżeństwa uciekła. To jest dramat.
2: Pięknie to pokazuje jedna ze scen, w której przetrzepuje klot wspomnienia, czy też zawartość walizek Margot. To jest taka, myślę, jedna z ważniejszych i takich bardziej poruszających w ogóle scen w tym spektaklu.
3: <grym> Czym tak
1: śmieje czy, się śmiejecie? No właśnie. Bo to nasza ukochana Bo scena ukochana, w cudzysłowie. w
3: cudzysłowie scena. Aha. To znaczy, ty, nie znoszę na scenie Tego, czego właśnie nie doświadczam tutaj. Ogromnej ilości rekwizytów, czynności. Ja ja kocham słowo. A tutaj mało, że mówi się bez przerwy. Dwie kobiety, które cały czas mówią. To jeszcze obie mówią w emocjach. To jest bardzo trudne cały czas utrzymać temperaturę emocjonalną. A do tego jeszcze mają mnóstwo roboty na scenie fizycznej. No, fizycznej roboty. Dlaczego? No, dlaczego? No, nie wiem, tak to jest dlaczego napisane. Mam, jak to się mówi, przysłowiowo, sprzątać, zmywać, zamiatać, y, układać, y, przestawiać. No, nie, nie znoszę tego. Ale to służy spektaklowi mhm. i tak on jest skonstruowany, więc ja się na to zgodziłam, ale śmiejemy się, że właśnie ta scena, którą pani wymieniła, wymaga rzeczywiście pamiętania tekstu, tekstu kolejności, tak. U- ustawienia, malowania, ustawienia malowania. Ustawienia ta tak, tu, a tutaj trzeba to. Kolejność wyrzucania. Kolejność. Magda Musi... Wszystko jest ważne, a dla mnie ten tekst jest najważniejszy. A muszę to pogodzić Ale to działa, ale to działa w, znakomicie
2: To po pierwsze, a po drugie no normalnie w ogóle nie widać tego, że się tam Męczycie lub
3: gubicie No bo na tym polega aktorstwo Żeby udawać, że to nas nic Nie kosztuje A wszystko nas kosztuje tak. Wszystko na scenie To są przede wszystkim Bardzo ciężka praca Najpierw, żeby to wszystko Wymyślić, żeby to wszystko stworzyć oczywiście przy wielkiej pomocy ogromnej naszego reżysera Wojciecha Adamczyka który jest dopieścił każdy szczegół który czuwa nad wszystkim w sposób jaki mnie bardzo odpowiada i który ja bardzo szanuję także że to wszystko trzeba zrobić a potem to zagrać i nie zapomnieć tekstu, nie pomylić się, to wszystko tak zrobić, żeby właśnie wyglądało tak, jak Pani mówi, że to nic nas nie kosztuje. A w
1: ogóle to ja nie wiem, dlaczego ja z Panią rozmawiam, byłam
3: tu pierwsza i szluz, no nie, 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 żaden szluz, była tu Pani pierwsza, okej, okay. spokojna, okej, okay. ale potem zjawiłam się ja niespokojna i muszę czym prędzej złapać samochód. mój. Jej samochód. Tak, mój samochód. Mój samochód! Właśnie! Pani samochód przejechał, następny jest mój!
2: Jak Pani Magdo przepracowała Pani w sobie konieczność użycia raz czy dwa trochę grubszego słowa
3: tutaj na scenie? szczerze bardzo grubego, bo dla mnie to słowo nie jest trochę grubsze, jest po prostu obrzydliwe. No. Obrzydliwe i w tej chwili jest ono tak popularne, że właściwie nikt już nie zwraca uwagi do jakiego stopnia ono jest paskudne. I ja miałam trudność. Ja najpierw marzyłam o tym, żeby je ominąć uh-huh. jakoś, albo żeby je wykreślić. No ale okazuje się, że wtedy wykreśla się ideę, którą niesie ze sobą druga bohaterka. Ponieważ ona w tym obrzydliwym słowie zawiera całą swoją rozpacz i beznadziejność swojego życia i żadne inne słowo nie już nie dałoby tego obrazu, a że ja muszę je powtórzyć to już trudno, ale przynajmniej je powtarzam, a nie nie jest ono mojej postaci. Słowem, które we mnie, w mojej postaci się urodziło. Ale muszę powiedzieć, że
2: jak oglądałam to przedstawienie, powiedziałyście obie tych kilka grubych słów, które tam padają i te powtórzenia w sposób no tak piękny, w tym sensie, że one... Rzeczywiście spełniają to
3: mhm. zadanie, jakie tak, że to nie jest muszą w tym wypadku spełnić, mhm. bo, bo to szastanie, to, to, to jest yy, na co dzień, nawet przed tych, którzy powinni dawać świetlany przykład. To jest takie, to po prostu normalka taka. Mhm. Tak, tak jak słowo zajebisty, to jest zresztą, po prostu normalne. Tylko nikt nie wie, yy, nie myśli o tym, z jak obrzydliwego, Rosyjskiego słowa no pochodzi. Obrzydliwego po prostu. Takiego, że <laughs> ja dostaję dreszczy. Jak słyszę, to po rosyjsku, a to jest dokładnie przerobione na Polski. Nie pomyślałam o tym. Przepraszam, czy o czym? No, no oczywiście. No, ale, więc o czym pani nie pomyślała? No że pani tutaj pracuje. Teraz wymyślam mi od górę. Nie wymyślam. Mam dużo szacunku dla tego zawodu. Ja nie jestem kurwą oszalała
1: pani. Jestem szanowaną matką rodziny, która po prostu opuściła ognisko domowe. W, w wizytowej sukni. Tak, w wizytowej sukni. Dziś było urodziny mojej córki. Niech pani sobie wyobrazi. Osiemnaste. Jako dobra matka chciałam to uczcić. i Umalowałam się ładnie, ubrałam i uczesałam. A pani ucieczka to prezent? Mniej dla mnie.
0: Obie panie będąc ze sobą tak długo, my nie tylko je poznajemy, my nie tylko poznajemy charakter tych relacji, ale również one czegoś się uczą od siebie nawzajem. A jednocześnie my dowiadujemy się, ile rzeczy w tak zwanym szarym życiu codziennym dla nas oczywistych może być traumatycznym przeżyciem. I tego uczy ten, ten utwór, chociaż uczy w sposób lekki. I mam nadzieję, że mam, taką mam nadzieję, że widz spędzi 100 minut w teatrze na zabawie, że będzie mu się dobrze oglądało, że będzie cieszył się z tego, że jest na spektaklu, ale jak się już wyśmieje i wyjdzie z teatru, to się przez sekundę zastanowi, bo ta sztuka wymaga zastanowienia, ta sztuka narzuca pewne pytania, ponieważ ona się wydaje, porusza tak oczywiste rzeczy, ale te rzeczy oczywiste wcale poruszane w życiu codziennym nie są. One tkwią gdzieś przysypane, że tak ma być, tak jest i on to wszystko grzęźnie. I nagle n- 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 zadajemy sobie pytanie, a dlaczego właściwie wiesz jak musi stać tu? No bo stoi. A musi? A, no właśnie. Możemy wiele rzeczy zmienić i to jest sztuka, to, to oczywiście występują kobiety, prawda? Ale ta sztuka ma wielu bohaterów, ponieważ wszyscy mężczyźni, którzy są wymienieni tutaj, wszystkie kobiety, czyli matki albo i córki. córki, one też są bardzo istotne, ponieważ pokazują, jak, jak wpłynęły na naszych bohaterów. Jeżeli jedna z bohaterek mówi, że mąż... Oh, Myśmy byli szczęśliwi z mężem, kochankowie nie przeszkadzali moi. Na pewno zapytajmy tego męża, jaka była, jaka była jego motywacja, dla której zaakceptował fakt, że żona chodzi na boki. Może po prostu był tak bardzo zakochany, że nie wyobrażał sobie z niej życia i, i, i cierpiał. A na jej użytek mówił, no oczywiście nie przeszkadza, z kim teraz byłaś z Vincentem, o fantastycznie. A tam jest jakiś, jest jakiś problem. To nie jest, Jeżeli to był związek taki, że kompletnie mnie nie interesuje z kim ty śpisz, to znaczy że był to związek do niczego. Skoro wytrzymał tyle lat, to znaczy, że ktoś w ten wło, włożył więcej. No ewidentnie jej mąż włożył więcej. I jeżeli się zacznę przyglądać temu, tej konstrukcji, to nagle widzimy, tam jest, tam jest właściwie... Kilkadziesiąt najrozmaitszych relacji życiowych, które zostały włożone. One, 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 one na prawach komedii są skrócone. One na prawach czasami tylko błysku. I ktoś mówi, a to tak połebka, tak, po tak, po tak jak to mówią? Tak, ale mhm. od tego, żeby nie po łebkach, mamy książki, mamy eseje, a może ewentualnie dramaty poważne.
2: I mamy też dobre aktorki, które mimo, że skrótowo w komedii tak są w stanie to zrobić, że my wiemy, że to jest istotne. Tak, tak.
0: To jest właśnie właśnie wspaniałość aktorstwa, dobrego aktorstwa, że ono pozwala nam, chociaż słyszymy ciągle tylko tekst, nie dodajemy innego, tekst autorów, to na bazie tego tekstu jest tyle znaczeń przekazywanych widzowi, No, że to jest po prostu przyjemność.
2: Po prostu to wszystko tak tam płynie i gwarantuję Wam, że... Ale chciała
3: Pani się śmiać? No parę razy się tam śmiałam. Ja się parę razy śmiałam. Publiczność dopiero nas będzie zaskakiwać, ale my nie wiemy w jaki sposób. I to jest cudowne, że się nie wie, że tutaj brawka, tutaj śmieszek, tutaj chrząknięcie. Nie, to wszystko dopiero będzie się rodziło w porozumieniu z publicznością, która wyśle nam swoją energię, a my jej damy swoją. I ta wymiana dopiero energii da nam jakieś poczucie tej prawdziwej pracy.
2: Myślę, że publiczność będzie miała wielką radość z tego spektaklu.
3: Żeby tylko przyszli, ponieważ po tym roku koszmaru, izolacji, nie zawsze ludzie mają ochotę pójść gdzieś, gdzie siedzą w masce, w obostrzeniach jeszcze tych sanitarnych mm-hmm. z połową widowni. Ja tylko mogę powiedzieć jedno. Marzymy o tym, żeby, żeby do nas przyszli widzowie i żeby pamiętali, że jest taka nowiusieńka prosto z z ig- igły, scena y, 20 na Wybrzeżu Kościuszkowskim, tuż przy Teatrze Ateneum, bo to jest scena Teatru Ateneum.
2: A jak wam tutaj jest na tej scenie, drogie panie? W, te, w tych czyściutkich garderobach, Ta męska mm. jest wspaniale, wielka.
3: Wspaniale, wspaniale. No mamy Mam nareszcie Nie taki jak Ateneum, który jest prawdziwym, wspaniałym teatrem, ale jest bardzo zniszczone, wymaga remontu, wymaga po prostu, nie wiem, renowacji od podstaw. A tu jest wszystko Nowiusieńkie i to jest tak miłe, tak już pomyślane pod kątem wygody aktorów, nie tylko na scenie, ale na zapleczu. Przecież tu na zapleczu też jest życie, tu jest pełnia życia, tu się wszystko szykuje tak
2: ja
1: nie jestem gadatliwą osobą ale ja wiem, że teraz jesteśmy mm, na radio podcaście. na podcaście <śmiech> i że powinnam mówić <śmiech> bo mnie widzi mnie nikt jak kiwam głową czy przytakuję, czy, ale ja po prostu naprawdę ja generalnie mało mówię naprawdę mówię tylko wtedy, kiedy muszę
3: szczęśliwa osoba <śmiech> ja natomiast jestem gadułą pierwszy raz pani daje dupy
1: Ja nie daję dupy, ja daję nogę. Nogę? Tak, nogę, daję nogę, uciekam. I co z tego? Ale ja pani nie pytam, co pani robi, ja uciekam. No ja też. Naprawdę? O rany, pani też. Remis.
2: Dziękuję dziękujemy bardzo, dziękujemy. bardzo dziękujemy. I e, połamania nóg. Dobrze. Nie
3: dziękujemy. <śla> dobrze, dobrze. Mhm, Idę. Ostrożnie, tak, do Ale dziękuję
2: bardzo.
1: Do widzenia. Do widzenia. <śla> <Dzień>. <śla> dziękuję to
2: w tym odcinku podcastu Ateneum Słucham głos zabrały Magdalena Zawacka i Sylwia Zmitrowicz, aktorki grające w spektaklu Uciekinierki, a także Wojciech Adamczyk, jego reżyser. Nagrywała, rozmawiała i montowała Teresa Drozda. A jeszcze więcej znaleźć można na stronie teatrateneum.pl.